وقتتون بخیر امیدوارم که تا الان زمان رو به خوبی گذرونده باشید و یک چای خوب نوشیده باشید و الان هم که میخواید یا ننوشیده باشید و الان که میخواییم با هم به چند دقیقه رو بگذرونیم چای بنوشید امروز دو مهر هست دو مهر 1402 و یک شنبه دومین روز باز شدن مدارس و سالی که خیلی از عزیزانی که باید مدرسه می رفتند به مدرسه نمی رفت. برج فلک میزان هستیم ساعت هم هفته بعد از اون یه 20 دقیقه نیم ساعتی وقت داریم تا کنار هم باشیم پایین عکسی چیزی نذاشته چرا یه عکس گذاشته از گردنبند ایرانی گردونه میترا گردنبند ایرانی گردونه میترا که در کاوش های باستان شناسی در کلو رز گیلان پیدا شده است بلد نیستم اسم این محل ها رو متاسفانه به نظرم میاد دمشه کلور است دارای قدمت حدود سه هزار سال است کلور از الان دوباره او گذاشته بالای واف خلاصه اینجا یکی از روستاهای رستم آباد در گیلان است و در بخش مرکزی شهرستان رودبار قرار دارد این گردنبند طلایی زیبا دارای سه نماد سواستیکاست سواستیکا یعنی چی الان ما اگه این بالا بنویسیم سواستیکا چی میاد سواستیکا یا صلیب شکسته یا گردونه خورشید گای به شکل این و گای هم به شکل اون یک صلیب با شاخه های 90 درجه است و معمولا با جهت افقی یا گوشه های با زاویه 45 درجه است به نظرم خیلی شبیه سلیبیه که این واژه صلیب در صلیب شکسته اشاره به صلیب مسیحی ندارد که در صورت شکسته شدن شکل متفاوتی به دست می آید خب حالا صلیب مسیحی شکسته یه چیز دیگه است که شکل دیگه داره در فرهنگ هند و اروپایی این نشان بر روی اشیا مر... یا مردم ایجاد می شد تا برای آنان شانس بیاورد این نشان هزاران سال متداول بوده است در بین یونانی ها، هیتی ها، سومری ها، سلت ها و ایرانی ها استفاده می شده به علت استفاده حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان از این نماد سواستیکا در جهان غرب به عنوان نماد نازیسم شناخته می شود و پس از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی وجهه بدی در غرب پیدا کرده است حالا سواستیکا از ذر کلامی مثل که یک واژه مرکب سانسکریت از دو پار سو به معنی خوب و استی به معنی است است یعنی خوب خوب باشی خوب خوب خوب, خوب, خوب هستی همچین چیزی 
حالا خواستگاه و چرخ گردون و اینا هم داریم از کجا خوندم این چیزا رو از ویکیپدیا فقط این چیزی به ذهنم رسید که اینکه چهار تا پر داره خیلی شبیه چی چی بود چی چیه چهار پر گل چی چیه چهار پره که نماده شانس چهار پر نماده شانس گل شب در چهار برگ نشان خوششانسیست آهان همین یادم به شب در چهار برگ افتاد که حالا نماد سواستیکا نشان شانس بود شانس داشتن خوب بودن و اینا شب در چهار برگ هم نشان شانس و حالا دلیل این اینه که مثلا میگن اگه وقتی شب در چهار برگ ببینی شانس بد رو میاره و اینا به خاطر اینکه تعدادش خیلی کمه شب درها معمولا سه برگ دارن و حالا تو هر خداتاش حالا نمیدونم بذاریم تو همین سایت رو باز بکنیم ببینیم نوشته نه توی این سایت نوشته ولی خیلی خیلی کمیابه به خاطر همین مثلا میگم اوه اگه دیدیش مثلا شانس میاری خلاص حالا توی اون گردن بنده سه تا از این نماد سوا... چی بود سواستیکا هست که در آین مهر نماد خورشید یا در آین هندو نماد ایزد آفرینش است خب همون چیزایی که اونجا هم خوندیم اینجا هم نوشته چیز جالب دیگه ای در مورد این گردن بند ننوشته یه جمله هم داریم از آقای نیچه یک جمله قصار خوب از دندان زمان سختتر است و هزارها از پای در نمی آورندش بلکه خوراک بلکه خوراک همه زمان هاست خب این چیز عجیبه این چه حرفیه یک جمله قصار خب حالا کلا جملات قصار خیلی خارج از کانتکست گفته میشن خارج از چی میشه متن گفته میشه یه جمله است دیگه مثلا همین چیزی که الان داریم میخونیم الان این چیزی که الان خوندم یا جملاتی که توی این صفحه میخونم احتمالا به عنوان جمله قصار میشه بهش نگاه کرد جمله ای که قراره یه چیزی ازش یاد بگیریم یک حرفی میزنه که به قول آقای نیچه برای همه زمان ها کاربرد داره و این خیلی اتفاقا خیلی عجیبه چون که هیچ جمله ای نداریم که برای همه زمان ها کاربرد داشته باشه باید همیشه بهش نگاه کرد همیشه با دید انتقادی دریافت های جدیدی که داریم از دنیا بهش نگاه کرد ممکنه که باقی بمونه ممکنه باقی نمونه و این فقط مربوط هم نمیشه به مثلا چیزهای علمی و چیزهایی که در مربوط میشه به حرکت اجرام اجرام و این چیزا در حوزه های انسان شناسی و حوزه های اخلاق هم همینجوره وقتی میگیم فلان چیز خوبه یا فلان چیز بده ما بر اساس یک سری معیار اونو بررسی میکنیم مثلا میگیم دزدی بد 
حالا مثلا ده هزار سال پیش هم همین رو میگفتیم نمیدونم توی موقعیت خیلی عجیب قریب قرار بگیریم همون رو میگیم نمیدونم ما داستان بینوایان رو داریم آن بینوایان بود که جان والجان میره از گشنگی داره میمیره میره یه نون میدوزده بعد اون آقای سروان جاور میره دنبالش و حالا کلنن داستان بر اساس <تصفيق> حالا چیزی که یادم مونده دیگه چند روز تو یکی دو تا قسمت قبلا داشتم میگفتم خیلی از این داستان ها چون تو بچگی تو کارتون ها میدیدیم حالا یه چیزا خیلی کمیش یادم مونده خیلی چیزاش یادم رفته و اصلا نفهمیدم ولی همچین چیزی یادم ها که جان والجان از گشنگی بلند شد رفت یه دزدی کرد و بعد جاور دیگه تا آخر داستان دنبال اون بود و الان میتونیم بگیم دزدی خوب نبود دزدی خوبه نمیدونم نکته همینه که خیلی وقتا نمیدونیم جملات قصار خوب برای همه زمان ها و برای همه مکان ها نیستن شما هر جمله هر چیزی که دارین بر اساس یک معیاری میان میگین این کار خوب بود یا این کار بد بود مثلا فلان چیز رو اگه میگین بده ممکنه در مورد خرید و فروش برده باشه بعد برده این گونه باشد باید برده اون گونه باشد فلان و اینا الان همچین حرفی رو بزنم با پشت دست میزنن تو دهنتون چون که برده فروشی از اساس الان میگیم بد حالا ممکنه 300 سال دیگه دوباره به یه جایی برسیم که اخلاقی یه جوری عوض بشه پایه اخلاقی که بهش باور داریم یک جوری عوض بشه که دوباره اون کار رو انجام بدیم نمیدونم نکته همینه نمیدونیم شما نمیتونید یک جمله کلی بگید و بگید این جمله در همه جاها و در همه مکانها کاربرد داره جمله ای که همه مکانها و همه جاها کاربرد داره جملهایی هستند که سوال مطرح میکنند جملهایی هستند که به همه چیز با دید شک نگاه میکنند نه به این دلیل که بخوان یک چیزی رو رد بکنند بلکه به این دلیل که بتونند تا عمق یک حرف جلو برن و و درک بهتری از اون حرف پیدا بکنن خب خیلی طولانی شد این آغاز داستان چند دقیقه است؟ ده دقیقه چون خیلی نمیتونم امروز این قسمت رو ادامه بدم پس همینجا بریم یک موسیقی کوتاه گوش بگیریم و باز برمیگردم چند تا شعر بخونیم آوردم گنجور آوردم 
که یک شعر بخونیم یادم افتاد که یک موقع در حال خوندن قزلیات آقای قزوینی بودیم عارف قزوینی و قزل شماره ده آوردم که بخونیم بعدش هم حالا یکی دوتا شعر تصادفی میخونیم شما هم امیدوارم تا این توی مدت موسیقی یک چای تازه برای خودتون ریخته باشید و این قسمت رو ادامه میدیم با قزل شماره ده آقای قزوینی ز زلف بر رخ همچون نقاب ز زلف بر رخ همچون قبر نقاب انداخت فقان که حاله به رخسار آفتاب انداخت حالا که ناوک مژگان آن که سینه ما نشانه کرد و بر او تیر بی حساب انداخت رها نکرد دل از زلف خود به استبداد گرفت و گفت تو مشروطه ای تناب انداخت از آن زمان که رو دید چشم اندر خواب قسم به چشم تو عمری مرا به خواب انداخت خیلی بیتو دوست داشتم خیلی بیت قشنگی بود یه بار رخ حالا یک کسی رو یک چیزی رو در خواب دیده و بعد برای اینکه دوباره ببینتش و باز ببینتش یک عمر که میخوابه از آن زمان که رخت دید چشم اندر خواب قسم به چشم تو عمری مرا به خواب انداخت خراب طرز دلم در جهان نیافت غمت از آن چو جقد نشیمن در این خراب انداخت از آن چو جقد نشیمن در این خراب انداخت از آن چو جقد نشیمن در این خراب انداخت نه من هر که به دل مه نه من هر که به دل مهر دلبری دارد بدان که نقش خیالی است کندراب انداخت من آن فسرد دل و سر به زیر پرمرغم که آشیان مرا دید پر اقاب انداخت سر به زیر سر به زیر پر آها من آن فسرد دل و سر به زیر پر مرغم سرشو زیر پرش گرفت زیر بالش گرفت که آشیان مرا دید پر اقاب انداخت اقاب بال من آشیان من دید پراش ریخت شبی به مجمع اشاق عارفی میگفت خوشان که سر به ره یار در شتاب انداخت خب حالا شعر قشنگ بود جالب بود من همون بیتی که گفتم و دوست داشتم بیت شماره چهار خیلی صحنه چیزی نیست صحنه ای نیست که حالا بگم فقط عارف قزوینی همچین چیزی رو گفته شوهرای دیگه هم گفتن ولی برام کلا مضمونش جالبه همون شوهرای دیگه هم که گفتن اینو تو شعراشون دارن اونا هم از این صحنه 
از این چی میگن از این استدلاله یه ذره خوشم میاد فلانی تو خواب دیدم پس همش بخوابم که بازم ببینم جالبه خب یه چند تا شعر مشابه اون هم داریم اینجا مشابه از چه نظر هماهنگ خب ولی نمیخونیم میریم سراغ بیت تصادفی از سلمان ساوجی زیاد خوندیم از سعدی به کمند سر و زلفه ای کتاب نوگلستان و چیز بود یه دفعه رو میزم بود آورده بودم ولی الان از موقع که داریم زد میکنیم یادم رفته بود که بخونم شاید یکی از حکایت های نوگلستان رو بخونم ولی قبلش ببینیم یک شعر دیگه پیدا میکنیم ما این که گه نهان گه پیدا من از محمد بلخی تا حالا هیچی نخوندیم نه؟ اینم که دو بیتیه رباییه ماییم که گه نهان و گه پیداییم گه مؤمن و گه یهود و گه ترساییم تا این دل ما غالب هر دل گردد هر روز به صورتی برون می آییم خیلی خوب محتشم کاشانی عراقی محتشم کاشانی عراقی سعدی این چی؟ ببینم ای بابا همش رباییات قزل بیار از آقای مولوی تا حالا نخوندیم هیچی این چیه؟ نه امروز همش ربایی میاره از مولوی نمیخونیم بذاریم بریم سراغ نوگلستان نوگلستان از نوشته آقای پدرام پدرام ام... چرا اشتباهی میخونم پدرام ابراهیمی هست یه عکس جالب روش هست نمیدونم چیه منو یاد دک حیوانی میندازه که در شیراز بهش میگیم گرب نوروزی ولی ببینم اینجا هیچ چیزی گفته گرب نوروزی دقیقا نمیدونم چیه فکر میکنم کرمیه که بعد از اون فازه تبدیل میشه به لیدی باک چیه ای از وقتی دفعی کلمه تو ذهنم نمیاد چرا نمیمیسه کفش دو زک حافظه بعضی وقتا کار نمیکنه فکر میکنم گربه نوروزی بعدا تبدیل میشه به کفش دو زک اتفاقا حالا خیلی چیز جالبیه کفش دو زک یه تحقیق خیلی جدید روش انجام دادن اینکه متوجه شدن که کفش دوزک ها لکه های پشتشون رو همیشه از پدر و مادر به ارث میبرن تمام لکه ها رو یعنی شما اگه یه کفش دوزک قرمز داشته باشین که روش لکه های سیاه داشته باشه و حالا اون دو تا والد مثلا اون یکی یک سیاهی باشه که قرمز داشته باشه کلا همینه یعنی مشخصه که دقیقا اون بگران چیه اون زمینه چه رنگیه و لکه ها کدومن مثلا در مورد گورخر این مشخص نیست که این حیوان یک حیوان سفید هست که 
خطوط سیاه روشه یا یک خطوط یک حیوان سیاه هست که خطوط سفید روشه اینش معلوم نیست ولی در مورد کفش دوزک خیلی مشخص میتونه باشه که چی زم... رنگ زمین است و چی اون لکه های پشته و تمام لکه ها رو از والدشون والدینشون به ارث میبرن اون اینجوری نیست که مثلا یه چند تا رو از این به ارث ببره یه چند تا رو از اون نه تمام لکه های پشت هر دو والد با هم جمع میشه و پشت اون کفش تو زک های بچه در میاد ولی در طول زمان ممکنه که اون لکه ها و رنگ زمینه هی با هم عوض بشه خیلی چیز جالبیه این هم فکر تحقیق خیلی جدید بود داشتم میخوندم خب از کفش تو زک بیان بیرون یک پیشگفتار داره پیشگفتار رو نمیخونم یک توضیح داره روی جلد کتاب توضیحات کتاب ببینم چیه نئوگلستان نوشته پدرام ابراهیمی هم نشر چشمه داره روش هم نشر چرخ من متوجه نمیشم که خب برحال ناشر کی بوده چاپ اول بهار 1394 اون چاپ قیمتش 7500 تومن بوده و اینو چند سال پیش آزاده با خودش از ایران آورد آره اون پشت هم مثل که همین چیزه خب ولش کتاب تنز هست من این نوشته روی کتاب اینو اول بخونم نئوگلستان بر بنای این سه نسخه از گلستان استوار شده نسخه از مجموعه شخصی لورد اولد فاکس که تصاویر آن از انگلستان برای حقیر ارسال شد و دیگری نسخه ای که در یکی از کتاب فروشی های زیرزمینی میدان انقلاب به تورم افتاد و داخل جلد آن مهر کتابخانه کیوتو ژاپن به چشم میخورد سومین کتاب اما نسخه خطی ارزشمندی است که دوست فرزانه و عدیبی در اختیارم گذاشت این نسخه به صورتی ویژه و الهام بخش مرا در امر نگارش این کتاب یاری داد چرا که فقط جلد و پشت جلد آن باقی مانده بود و دست حقیر را برای نوسازی بنای گلستان باز میگذاشت خب دیدون شانسی هم طور بخونم دیگه دیدونم توضیح داره نمیدونم فهرستی داره چیزی داره نه پس همینطور یه صفحه رو باز میکنیم حکایت چهل و سه فکر کنم چند قسمت اینو توی فارسی خانی هم خوندیم توی پادکست فارسی خانی احتمالا پیدا میشه بازرگانی را هزار دینار از داد و ستدی حاصل آمد پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی گفته ای پدر فرمان تو راست نگویم ولیکن خواهم که مرا بر فایده این مطلع گردانی که مسلحت در نهان داشتن چیست مگر نه این است که ما همه عمر جان میکنیم و کار دنیا و بار اقبا به جان میخریم تا دیناری درآوریم و کف از دهان دوست و آشنا برآوریم پدر گفت تو هم شده این ننت 
نگو تا این هزار دینار به ده هزار دینار از دماغ من در نیاید همین که همسایه از این خبر مطلع گردد بران بیفزاید و همسایه را خبر کند و همسایه چیزی بر او مز... مزید کند و همسایه را گوید شبه سازند که فلانی این سود از کدامین راه کسب کرده یکی گوید او قاچاقچیست یکی گوید ارث مفت به چنگ آورده و دیگری گوید نزول میدهد و مضاعف میستاند فردا آن عمه آید که دخترم را خواستگار باشد و جهیزیه ندارد دایی آید که مرا همسر آبستن شده بده تا بزاید امو آید که به حق برادری مرا وامیده که دخترم از دماغش ناراضی است و ایالم را حوث ساحل آنتالیست و خواهم که بر شنهای ساحل او را بخوابانم و خاله آید که شوهرم فتق سنگین کرده و بده تا هواگیری کنم خیشان صد پشت خیشان صد پشت دورتر نیز میآیند که گره بر کارمان افتاده و اگر به وامی بلا عوض ما را بنوازی دعاگویت شویم وگرنه توف به قبر پدر فامیل بخیل تازه به دنرا رسیده اندازیم چو دارایی و گربی چیز چو دارایی و گربی چیز هستی اگر این کس نداند شهریاری این هم یکی از حکایت های نئوگلستان که تنها جملهش که موقع خوندم برام جذاب جالب نبود و خوشم نیومد تو هم شده این ننهت بود وگرنه بقیهش برام جالب بود خوندنش خب بریم یه دونه شعر دیگه هم بخونیم و امروز رو بگذریم ازش چی بخونیم؟ یه قزل دیگه از آقای قزوینی الان شماره ده رو خوندم شماره یازده رو بخونیم ببینم این چیزاشو نداره یک نامه ها و اشعار متفرقه هیچ شعر یادم از آقای قزوینی یک لحظه من اینو ببینم پیدا میکنم نه خب بریم قزل شماره یازده آقای قزوینی رو بخونیم می از اندازه فزونش بده ای ساقی بزم تا خراب افتد و ما دست به کاری بزنیم شب اگر دست بگی سوی نگاری بزنیم ره صد قافله دل ره صد قافله دل در شب تاری بزنیم سخت ها سوست شود درگه همدستی ما همه همدست اگر دست به کاری بزنیم شیر گیریم و تهمتن تن و مردفکن و مست همتی تا که در این شرزه شکاری بزنیم ز اول 
زول چیه؟ زول عمر چو اندر زد و خوردیم و دفاع یک سبوهی زپه دف خماری بزنیم زپه دفع خماری بزنیم آره دیگه زول زول عمر چو اندر زد و خوردیم و دفاع یک سبوهی زپه دفع خماری بزنیم محتسب تا نرسیده است محتسب تا نرسیده است ز دنبال بیا ساغری با تو به یک گوش کناری بزنیم حاصل کشته درویش اگر داد به باد کشته درویش؟ کشته حاصل کشته درویش اگر داد به باد هر که بر خرمنش از ناله شراری بزنیم عارفا رشته تحت الحنک واعظ شهر ظلم کردیم گران را به هماری بزنیم تحت الحنک چیه دیگه تحت الحنک معمول زخاد است که یک پیچ امامه از تحت حنک گذرانده به سر پیچند نوعی از بندش دستار آنچنان است که زخاد در اسنای بستن امامه یک پیچ را از زیر زنخ میگذرانند و این در بعضی از مذاهب مسنون است خلاصه تحت الحنک اینه یک پیچ از امامه که از زیر زنخ گذرانیده به سر پیچند این بهش میگن تحت الحنک حالا میگه آرفا رشته تحت الهنک واعظ شهر ظلم کردیم گران را به هماری بزنیم دیگه مشخص لازم نیست که من توضیح بیشتری بدم خب کی الان نیم ساعتی هست که نشستیم الان هفت و نیمه و امیدوارم که چای گرم و خوبی رو نوشیده باشید و یک چند دقیقه رو ذره تونسته باشید آروم گرفته باشید و اینکه مراقب خودتون باشین سالم باشید و هم از تنتون و هم از فکرتون و حسابتون حسابی چیکار کنید محافظت کنید تا جایی که میتونیم و اینکه لبخند و روی لبهامون نگه میداریم و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم